0: Vamos, queridos, abrir nessa manhã nossa Bíblia no primeiro livro, o livro de Gênesis, e capítulo 20. Hoje vamos tratar de todo esse capítulo interessante e um dos capítulos menos conhecidos do livro de Gênesis. Nós conhecemos várias das grandes histórias, mas algumas delas não são ainda obscuras. Hoje você vai ter a oportunidade de aprender o que a Bíblia fala sobre o encontro de Abraão com Abimeleque. Gênesis, capítulo 20. Vamos primeiramente, nesse instante, ler apenas até o verso 8 E mais adiante a gente vai avançando no capítulo Gênesis 20, verso 1 Assim diz a palavra do nosso Deus Partindo Abraão dali para a terra do Negebe Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar Disse Abraão de Sara, sua mulher Ela é minha irmã Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados até aqui a palavra do Senhor, vamos orar obrigado Senhor pela tua santa palavra e pelos registros históricos impressionantes e importantes de nossos patriarcas nós pedimos Senhor que nos ajude a aprender acerca dessa história e que nos ajude a ver a grande obra de redenção em nosso favor no nome de Jesus, amém querido, querida você já cometeu o mesmo erro doméstico duas vezes? Alguma tarefa que parece tão fácil Mas você simplesmente não consegue aprender Digamos, o lugar de guardar sapato Para alguns homens é uma dificuldade enorme Você coloca o seu sapato quando você chega da rua Num lugar que não faz muito sentido Sua esposa diz Meu amor, o barro em cima da mesa prejudica a nossa saúde E você fala assim Ah, é mesmo querida, é claro, vou fazer isso Chega no dia seguinte onde você põe o sapato Em cima da mesa Você não faz isso não? Ufa, ainda bem mas, sabe quanto tempo de casamento levou para eu aprender a colocar o sapato no lugar certo? Quando eu aprender, eu te conto. <risos> e no trânsito? Você sabe muito bem que aquele primeiro retorno, se você pegar aquele primeiro retorno, você vai ficar preso num semáforo, porque vem um pessoal dali, e você sabe que você tem que pegar o segundo retorno. Mas aí vem você dirigindo, ouvindo o seu Credence Clearwater, ou seja, o que for que você escuta dirigindo, e quando você vê onde você está... No primeiro retorno Ou no seu computador Você sabe muito bem que você precisa fazer backup das coisas, não sabe? Que computadores quebram, pegam vírus Um dia você perde uma coisa importante E você passa os seis meses seguintes fazendo o quê? Salvando tudo triplamente Dropbox, pendrive e HD externo Qualquer besteirinha que você faz, você salva Mas aí você começa a se esquecer E um dia, um dia, lá se vai a sua monografia Porque você esqueceu do backup comigo se passa uma coisa curiosa que diz respeito à garagem lá do escritório do prédio onde a gente tem o escritório eu tenho aquela credencialzinha que me permite chegar e entrar direto sem precisar pegar o ticketzinho mas eu chego ouvindo a minha musiquinha ou chego pensando no que, que eu vou fazer chego na cancela, tem aquele lindo botão verde mesmo eu tendo a credencial, o que, que eu faço? aperto o botão verde sai o ticketzinho, abre a cancela eu falo, ah, não o que, que eu tenho que fazer? Ou aproveitar que está no tempo de carência, aqueles 15 minutos, e dar a volta e sair, e dar a volta lá em cima e entrar de novo. Ou ir até o guichê, conversar com o cara, explicar, daí ele cancela o ticket, faz uma confusão miserável. Eu cometi esse erro um dia desses. Na mesma semana eu chego de novo, e vou chegando e pensando, não vou fazer isso de novo. Tenho que lembrar, não é para apertar o botão. Você tem uma credencial. Chego lá na porta, o que, que eu faço? Aperto o botão. Fala... Não é possível. Dois dias depois eu estou voltando e o que, que acontece? Eu pego a chave, eu pego a credencial, eu falo, eu vou com a mão na credencial. E eu vou assim e a mão vira na última hora. E aperto o botão verde. E saio. E eu fico pensando, que tipo de idiota faz isso? Não é possível. A gente não aprende. E o pior é que a gente faz isso com coisas que não são meras questões inofensivas como um problema de computador, um problema de ticket de estacionamento. O pior de tudo é que nós somos assim e nós repetimos nossa tolice em coisas que dizem respeito à a, a santa, justa e boa lei de nosso Deus. A gente aprende com o erro, mas a gente logo desaprende depois. Você sabe do que, que eu estou falando? Eu espero que ao ler essa história de Abraão e esse começo e você encontra Abraão repetindo de novo aquilo que ele fizera no Egito falando sobre sua esposa ser sua irmã e sua esposa ser tomada eu espero que você olhe e fale assim não é possível Abraão não é possível não acredito depois de toda aquela confusão você faz de novo mas ao mesmo tempo com uma análise um pouquinho mais honesta eu espero que você saiba que você entende muito bem como que é possível porque você conhece alguém que nem Abraão não conhece? Alguém que sabe melhor, sabe corretamente, sabe o que é certo, mas que de novo e de novo volta aos velhos padrões. Você conhece alguém assim? Mesmo quando essa coisa é destruidora? Mesmo quando é pecado? Mesmo quando é algo que vai trazer consequência para a gente amada e você vai lá e faz de novo? Você conhece alguém que nem Abraão? A grande pergunta que a gente vai precisar lidar hoje é será que Deus tem alguma coisa para fazer com gente que nem eu e você? Que insiste em apertar aquele botão verde de novo e de novo? Que caem nos mesmos erros? Que tropeça em armadilhas? Que embora saiba o que é certo, volta e faz o que é errado? Será que Deus tem alguma utilidade para você e para mim? Hoje nós vamos ver nesse texto, no capítulo todo, que a nossa insistência no pecado causa dano. Mas que Deus usa até mesmo as suas falhas Para o seu grande plano De novo Nossa insistência no pecado Causa dano sim Mas Deus utiliza mesmo a nossa tolice As nossas falhas, a nossa estupidez No seu grande e maravilhoso Plano de redenção Vamos ver isso com calma A primeira coisa para a gente investigar hoje de manhã É como a nossa insistência no pecado Mostra a nossa incredulidade E acaba causando dano a gente passou últimos, o último capítulo considerando aqueles eventos tenebrosos do que se passou em Sodoma, a destruição da cidade. Nós vimos também o foco na família de Ló e aquele episódio perverso do qual tratamos semana passada, das filhas de Ló. E agora o foco do livro se volta novamente para Abrão. Abrão está na sua idade avançada, esperando a promessa se cumprir. Abrão vive na região dada por Deus, ali nos Carvalhais de Manre, mas um capítulo começa com uma surpresa Abraão está de mudança Abraão que está há décadas estabelecido ali nos carvalhais de Manre, está de mudança Veja, ele não está indo para fora da terra que Deus havia dado Ele está indo ali para a região sul da, da terra, ainda dentro dos limites E ele vai mar, morar entre Cádiz e Sur Na terra de Gerar, como a Bíblia nos ensina Uma, uma região filistina mas por que, que Abraão está se movendo? Por que, que ele está se mudando? O texto não explica para gente. Talvez ele estivesse querendo uma mudança de ares depois de ver aquelas cidades próximas fumegando. Talvez ele quisesse tentar alguma coisa lá pelo sul. A gente não sabe direito, mas o fato é que ele chega até essa região comandada por um homem chamado Abimeleque, o rei de Gerar. Um rei descrente, atenção. Um homem que não é temente ao Senhor. E chegando lá, a gente vê Abraão repetindo aquela maldita história do Egito. Se você não estava aqui, se você não lembra, pega depois à tarde, lá em Gênesis capítulo 12, e dá uma lida nessa história triste. Aconteceu quando Abraão, muitos anos antes disso, foi com Sara morar um tempo lá no Egito. E chegando no Egito, ele com medo dos egípcios tomarem a sua esposa e matarem-no por isso, espalhou a notícia de que ela era sua irmã Assim o plano dele era As pessoas vão me tratar bem Porque vão querer casar com a minha esposa Achando que é minha irmã Mas vão me tratar bem E aí o tempo passa, eu vou embora e fica tudo bem Mas seu plano saiu pela culatra Explodindo na sua cara Quando o faraó, o próprio faraó de Egito Resolveu que incluir Sara no seu harem Chega um ponto em que Deus traz punição sobre o Egito Traz praga sobre o Egito Misericordiosamente salva Abraão Salva Sara e leva eles embora Lição aprendida A duras penas Lição aprendida, certo? O tempo passa As décadas avançam E Abraão de novo se encontra em terra estranha Ele chega em Gerar E qual é o plano que vem à sua mente? Sara está em idade avançada Mas continua linda A ponto de Abrão ficar preocupado E a ponto de Abimeleque o rei se interessar Veja, mais tarde a gente vai ler Que ela era sua meia-irmã Mas Abraão está aqui usando de uma meia-verdade Para enganar e para fazer o seu objetivo E ele chega É minha irmã, pessoal E o pessoal fala Linda sua irmã O rei que é pra ele e Em poucas palavras o texto descreve pra gente E lá foi Sara para o castelo, para o palácio real De novo De novo Abraão Na hora H Estremece Se acovarda E de novo a sua mulher fica à mercê De um rei poderoso E Abraão só tem a si mesmo para culpar Lá Sara de novo Mas por que, que Abraão fez isso? O texto explica para a gente Acompanha a partir do verso 9 o resto da leitura então chamou Abimeleque Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer este tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando para fazer esta tal coisa. E respondeu a Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe. E veio a ser minha mulher Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai Eu disse a ela Este favor me farás Em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito Ele é o meu irmão A Bíblia nos apresenta aqui Queridos, qual é a razão para esse planinho Perverso Abraão sentiu medo Porque ele achava Que iam acabar com ele Que ele ia acabar morto por causa da sua mulher Mas lembre-se, ele não precisava temer ele tinha a promessa dada por Deus pouco tempo antes de que naquele ano ainda eles teriam um filho juntos de que o seu descendente viria e isso não aconteceu ainda então Abraão tinha que ter certeza na promessa do Senhor que isso não iria acontecer mas Abraão volta ao mesmo pecado incidentalmente os teólogos da linha liberal dizem que esse capítulo é uma prova de que a Bíblia tem erros como assim? a ideia é a seguinte, eles diriam a ah, quem editou o livro de Gênesis claramente não percebeu que estava repetindo a história com os detalhes diferentes e a mesma história do Egito, só mudando a situação isso não aconteceria é muito desconhecimento do coração humano achar que a gente não é capaz de repetir a mesma tolice, que a gente não vai fazer a mesma bobagem queridos, a Bíblia não fala acerca dos seus patriarcas como se eles fossem homens perfeitos a Bíblia não coloca os heróis da fé, as heroínas da fé, como se fossem gente sem pecado. Homens de grande fé fazem bobagem. E a Bíblia não esconde isso de nós. As tolices que os nossos pais fizeram. E veja como a coisa funciona. Quando a gente comete uma bobagem com consequências sérias, nós rapidamente nos arrependemos. E juramos não voltar a esse caminho. Mas o tempo vai passando, a vida vai avançando E que nem alguém que olha no espelho turvo e depois não olha mais, você vai se esquecendo Você não se tornou praticante da palavra E na segunda vez em que você apronta a mesma coisa, diversos fatores normalmente estão envolvidos Porque primeiro de tudo, apesar de tudo ruim que aconteceu Você acabou escapando pela misericórdia de Deus E você começa a presumir sobre essa misericórdia Além disso, a dor e a destruição que você causou Começam a se apagar E a atração do pecado Começa a ficar mais forte E quando você percebe, você já está nessa de novo E Abraão mostra para a gente Ele confessa aqui no verso 13 Que esse era um plano antigo Que provavelmente essa não é apenas a segunda vez Em que ele faz isso Mas essa é a forma dele agir Onde estiveres, estivermos, meu amor Faça-me esse favorzinho Faça-me essa bondade quando Deus me fez andar errante nós combinamos isso a palavra traduzida aqui no hebraico como favor poderia ser traduzida também como a ideia de uma bondade amorosa é um teste de fé é um teste perdão um teste de amor e lealdade da parte de Abraão ele vai chegando no lugar onde ele acha que vai correr risco e ele fala para sua esposa querida você me ama não ama você é minha esposa fiel não é então eu preciso que você faça um negócio por mim eu preciso que você se coloque em risco para eu não ficar em risco. Ele não colocaria nesses termos Mas é isso que ele faz Queridos, quantos pedidos perversos começam com Se você me ama Faça isso por mim Quantos pedidos perversos começam assim lembro-me de uma amiga nossa nos Estados Unidos uma moça com seus 17 anos com seu namorado um dia a gente vê ela chegando de carro e, ela tá, e ele vem com sua caminhonetana arrasando, grande caminhonete e a gente vê os dois sem cinto de segurança e eu pergunto para ela moça, você não... eu sabia o nome dela, eu estou guardando aqui mas moça, você não usa cinto de segurança não? aí ela meio sem graça fala assim ah, ele falou que se eu amo ele mesmo eu tenho que confiar nele e não usar cinto é a resposta é, que tipo de idiota faz isso? O problema é que eu sei muito bem que tipo de pessoa faz isso. Porque nós todos, quando pressionados em certas situações, cada um de nós em situações diferentes, nós voltamos a velhas formas. Nós voltamos a antigas maneiras de agir. No verso 13, Abraão humildemente reconhece um padrão da sua vida toda. Ele reconhece que aquilo que aconteceu no Egito não foi um caso isolado. Que o que está se passando aqui... É quem Abraão é. Ele se conhece a esse ponto. Meu irmão, minha irmã, você precisa aprender a se conhecer também. Você precisa aprender a olhar com honestidade para a sua vida. Principalmente quando você tropeça nos seus velhos pecados e entender que tipo de horário, que tipo de situação, que tipo de acontecimento faz com que você comece a pensar bobagem. Faz com que você, sem perceber volte às velhas formas que tipo de situação te coloca nos seus velhos padrões isso é sabedoria olhar essas coisas para que você comece a evitar esse tipo de situação no caso de Abraão era bem claro quando ele estava fora de casa, fora dos seus domínios sentindo-se fisicamente ameaçado ele voltava ao velho padrão de colocar a sua esposa em risco e mentir no seu caso podem ser inúmeras coisas pode ser que você esteja andando bem com o Senhor que você esteja animado na vida cristã, mas quando surge um problema financeiro, você volta para os velhos padrões, e lá vai você para a garrafa, ou para a geladeira, ou para a internet, pode ser que tudo ande bem na igreja, mas você tem uma certa mania de perseguição e um dia alguém te olha torto ou alguém não fala contigo ou alguém diz uma palavra um, um tanto ríspida e você sem saber o contexto do que aconteceu, aí você já volta para o seu velho padrão de autocomiseração ninguém se interessa por mim, ninguém quer a vida comigo, ninguém gosta de mim. Que tipo de momento faz com que você exploda no seu lar? Qual é o tipo de situação que causa... Uma explosão de ira para com seu cônjuge, para com seus filhos, para com seus pais. Qual é o tipo de coisa que te faz voltar aos seus velhos pecados? O que, que atiça e atrai o seu coração? Cristão, aprenda dos seus erros. Abraão a essa altura da vida já sabe. Ele continua fazendo, mas agora ele vai ver e creio que agora vai mudar. Uma análise honesta do coração Reconhecendo quem nós somos Pode ser extremamente útil Para a nossa santificação Abraão volta para a velha segurança Do seu pecado Ele esquece que agora ele é livre Ele esquece que agora ele está unido a Cristo Ele esquece Que ele não é mais escravo do pecado E ele se coloca de novo Debaixo da servidão do pecado Mas lembre-se que o pecado Nunca afeta só você a incredulidade de Abraão não afeta somente ele. A incredulidade vai adiante e afeta outros. E geralmente quem acaba sofrendo mais pelo teu pecado não é nem você. Mas como nesse caso é a pessoa que está próxima. Muitas vezes a pessoa amada. No caso Sara. Queridos, a nossa infidelidade tem resultados terríveis. A nossa covardia, a nossa infidelidade, a nossa incredulidade pode fazer com que outros pequem. É isso que está acontecendo aqui. Pode ser que por causa do teu medo, você coloque alguém em outra situação complicada. Pode ser que por falta do teu domínio próprio, teus irmãos venham a pecar. Não é para desculpar o pecado do outro, mas muitas vezes é nossa atitude de falta de fé que coloca nossos irmãos em situação pecaminosa. Quando você mente para se livrar de um problema, por exemplo e aí as pessoas vêm perguntar para quem está próximo de você sobre aquilo e você coloca os seus amados numa terrível situação de ou ter que mentir também ou te entregar e assim vai Abraão continua pecando o pai da fé, o justo aquele que conhece o pacto divino aquele que corajosamente pegou espada e uma força de elite para enfrentar reis estrangeiros aquele homem é capaz de repetir os velhos padrões do pecado. E queridos, essas histórias bíblicas nos são extremamente úteis para tirar qualquer ilusão acerca de quem nós somos mesmos. Essas repetições nos lembram quem nós somos. É pecado, é traição, mas nas mãos de Deus isso aqui vai nos ser útil para mostrar que mesmo quem está crescendo, mesmo quem conhece a Deus, continua gente pecadora desesperadamente necessitando de Cristo. Isso é muito importante, porque como Paulo combateu em Romanos 6, nós temos essa tendência de permanecer no pecado. Mas nós temos que nos lembrar, pecado machuca todo mundo. O pecado de Abrão machuca Sara. Lá vai Sara agora, essa altura da vida. De novo morar num harém, de novo correndo riscos, de novo tendo a sua honra ameaçada. Machuca Abimeleque e sua turma. Porque a gente vai ver já, já na história, a esterilidade toma conta da casa de Abimeleque já tinha causado dano lá no Egito e agora causa dano aqui Deus trouxe praga sobre o Egito por conta dessa história Abraão que foi chamado para ser uma bênção para as nações está sendo maldição para as nações de novo e machuca é claro o próprio Abraão que vai crescer mas deveria crescer de outra forma que é culpado pela lentidão da sua própria santificação e é importante que você entenda, querido, que você pode ser fonte de ajuda ou de tropeço para a santificação dos que estão ao seu redor. E hoje você precisa pensar seriamente acerca disso. Há cristãos que são sérios na caminhada da vida e há cristãos que não levam a vida tão sério assim. E sabe, meu querido, você não vai machucar só você se você não leva a vida com Cristo a sério. Mas você vai acabar fazendo aqueles que estão ao seu redor tropeçarem também. E talvez o problema seja justamente que você evita a companhia de cristãos sérios e maduros, porque te incomodam acerca de quem você é. O nosso pecado nos faz ver quem nós somos. O nosso pecado nos lembra que nós não chegamos lá. E quando a gente recai nesses velhos padrões, a gente fica assustado, e isso é bom. Esses dias com Débora doente eu tenho sofrido não somente a aflição de ver uma filha doente mas a aflição de ver como eu volto no meu coração para velhos padrões de ansiedade e desconfiança acerca do Deus que já me provou de novo e de novo quem Ele é e o que Ele faz por mim e essas coisas fazem com que a gente dependa ainda mais dEle nós somos de Cristo Ele está agindo em nós e Ele nos chama para participarmos da obra de santificação na vida uns dos outros. E eu te pergunto: você vai ser apoio ou tropeço para o irmão que está aqui na igreja contigo hoje? Você vai ser apoio ou tropeço para a tua namorada? Vai fazer com que a vida dela fique mais difícil ou mais fácil para seguir a Cristo? Você vai ser apoio ou tropeço na vida dos teus filhos? ensinando-os, cuidando deles, contribuindo para a santificação deles ou você vai ser mais um obstáculo que eles vão ter que enfrentar na caminhada da santificação queridos, essa é a primeira coisa que a gente precisa ver, pecado causa dano, pecado causa tropeço mas e Deus? o que que Deus vai fazer nessa história toda? o que que Deus vai fazer com esse servo inútil que quando pressionado volta a agir que nem moleque o que, que Deus vai fazer com esse tipo de idiota? Olha que bom que você perguntou. Nosso segundo ponto. Deus intervém para nos salvar da nossa tolice, executando o seu plano glorioso. Vamos reler o começo do capítulo. A partir do verso 1, vamos ver sobre esse sonho que ele tem. Verso 3, perdão. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Bimelec não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, era minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra ti e não permitir que a tocasses. Vamos ali para o verso 14 e ver o final da história. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. E lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos está justificada. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Queridos, Deus tem um grande plano. Deus tem um grande plano. É sobre isso que nós lemos mais cedo em Efésios capítulo 2. E esse grande plano é de fazer convergir Todas as coisas em Jesus Cristo As coisas no céu e as coisas na terra O grande plano do Senhor A história desse mundo se resume em Deus Salvando um povo para si Por meio do Redentor Jesus Cristo E ele vai usar cada coisa que se passa nesse mundo Para atingir o seu grande plano Inclusive a tolice dos seus servos Como acontece aqui esse texto nos deixa bem claro que mesmo Abraão em si mesmo mesmo o nosso grande pai Abraão em si mesmo sozinho ele não serve para muita coisa não e é por isso que Paulo insiste em Romanos 6 que a forma de você crescer não é pelos seus próprios esforços não é pela tua própria capacidade ou teu próprio mérito a forma de você crescer é entendendo acima de tudo quem você é em Cristo é pelo pacto é pelas promessas É o amor dele por nós Veja Deus agindo a favor do povo da sua aliança Abraão não merece Mas Deus é misericordioso Abraão não merece Mas Deus defende o seu povo Lembre-se disso Deus defende o seu povo E Deus defende o seu povo até mesmo das suas tolices Deus te defende de você mesmo, meu irmão Deus te protege da tua tolice e como que Deus faz isso nesse caso? Deus aparece em sonho para Abimeleque. No Egito ele mandou pragas, aqui ele age assim, Deus faz o que bem deseja. Esse líder pagão, pagão, recebe uma revelação em sonho do Deus verdadeiro e é confrontado pelo Todo-Poderoso e a sua resposta apropriadamente, como a resposta de Isaías ao encontrar o Senhor lá no capítulo 6, lemos no começo do culto, a resposta apropriada ao encontrarmos o Senhor é uma de assombro e temor, e Deus fala para ele, Deus avisa a Bimeleque você vai morrer és um homem morto porque tu tomaste uma mulher casada com outro homem Abimeleque, você vai morrer imagina o próprio criador do universo vindo te dar uma bronca dessa e falando, você vai morrer você acha que o que você fez está certo? curiosamente, acho que nos nossos dias as coisas são tão perversas que poucas vezes a gente pensa na seriedade do que é tomar a mulher de outro homem ou tomar o homem de outra mulher mas Deus não brinca com isso não Deus não pega leve, não é algo tolinho que merece pouca atenção, é sério, é vil e tem de ser resolvido. E veja que, para crédito dele, é Abimeleque se defende e se arrepende na hora. Lembra mais cedo quando Abraão falou, na sua incredulidade e no seu temor: Ah, eu não vou para lá não, porque lá todo mundo odeia a Deus e vão acabar me matando. Mas, mas, o rei pagão é bem mais pronto em obedecer a voz de Deus do que o próprio patriarca. Abimeleque, o injusto, está certo, e Abraão o justo está errado e Abimeleque vai falar para Abraão por que você fez isso? por que você trouxe esse mal sobre mim? e Abimeleque pede ao Senhor por favor não destrua toda essa nação foi em inocência que eu fiz o que fiz foi de coração puro, ela me disse que era irmã dele, ele me disse que era irmão dela foi de coração puro e é interessante que sim, é um fator mitigante mas continuaria sendo pecado o desconhecimento do crime não te isenta da punição da lei. Abimeleque rapidamente devolve a esposa. Abimeleque que confronta Abraão, como é o certo a fazermos quando somos surpreendidos em pecado, fazer restauração. Abimeleque podia ter dito para Deus: ah, "Achado não é roubado, é. Não sabia, achei. Não roubei do meu colega. Achei no chão. E de coração sincero peguei para mim. Como às vezes as crianças fazem na escola mas veja que Deus não nos abandona a nossa própria sorte, meus irmãos de forma nenhuma porque Ele olha para você pecador Ele olha para você que vive apertando aquele botão verde de novo e de novo Ele olha para você que volta aos seus velhos padrões pecador e Ele olha você em união a Jesus Cristo Ele te olha não mais como um mero rebelde Ele te olha como, ele te olha como nova criatura coberta e unida por Cristo você agora foi adotado na família você é filho Você pode até ser repreendido e tratado Mas você não deixa de ser filho Sabe por que Deus vai cuidar de Abraão? É fácil, porque Deus ama Abraão Porque Deus prometeu amá-lo Porque Deus prometeu cuidar dele isso envolve cuidar dele mesmo na sua rebelião É isso que ele faz por você, crente é isso que Ele faz por você, seguidor de Jesus. Ele vai cuidar de você, mesmo na sua rebelião. Se você se tornou amigo de Deus em Jesus Cristo, Ele vai cuidar de você, apesar de todas as coisas. E mais, Ele vai usar até a tua própria tolice a favor do plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Porque a tua tolice e tua rebelião vão deixar claro, cada vez mais claro, que seria impossível você mesmo se salvar que seria impossível você mesmo abandonar a sua vida de pecado e se chegar a Deus, que se não fosse Ele fazendo algo e mandando Jesus Cristo, tudo estaria perdido. E Deus utiliza até mesmo esse pecado de Abraão para os seus planos. Veja, Deus preservou Sara nessa história toda. Como? Impedindo Abimeleque de se chegar até ela. E no final da história nós vemos Abimeleque querendo até fazer uma compensação financeira, pelos danos morais sofridos nisso tudo e esses ciclos de prata servem para compensar e para provar publicamente que a honra daquela mulher não foi ferida é engraçado né, Abimeleque está mais preocupado com a honra de Sara do que o próprio Abraão estava e ele vai fazer isso e veja que nisso Deus preservou Abimeleque também a Bíblia nos diz, foi Deus que preservou ele de pecar isso é assombroso a gente não tem ideia de quantas vezes Deus impediu a nossa mão Impediu o nosso pé Impediu a gente de cometer maldade A Bíblia nos ensina que Deus restringe o mal nesse mundo Que as coisas não são nem perto de quão ruins poderiam ser E Ele faz isso pelo bem do povo do pacto Deus preserva, Deus impede o pecado de Abimeleque Pelo bem de Sara, pelo bem de Abraão e pelo bem da nação o bem do pacto é o que faz isso. Mas às vezes as gotas da graça de Deus respingam. Respingam em quem está ao redor. O sal da terra mantém a carne funcionando para vários. A comida com sabor para muitos. E a luz ilumina a gente que está nas trevas. Quando o povo de Deus serve como deveria, a graça respinga em várias pessoas. E nisso tudo não perca de vista. Deus está trabalhando, Abraão. Deus está trabalhando aquele homem Deus fala, Abraão é profeta Abraão é dos meus Ele tem proteção especial Aqui tem proteção Aqui tem sim, alguém que cuida Abraão fez bobagem Mas Abraão é meu e eu vou cuidar dele E dessa vez a história termina De maneira diferente, lá no Egito Ele precisou sair correndo Agora não, Abimeleque fala Pode morar aqui Por quê? O que, que acontece de diferente? o novo Abraão é utilizado por Deus para abençoar o próprio Abimeleque tudo isso que está acontecendo queridos é uma grande preparação para o grande teste que está por vir no capítulo 22 calma, não vai ler ainda, hein? espera umas semanas no capítulo 22 algo tenebroso vai acontecer com Abraão e tudo isso é parte da preparação Deus está treinando Deus está fazendo ele crescer. Deus está preparando para enfrentar a vida. Deus está ensinando-o a desconfiar de si mesmo e a confiar no Senhor. Deus o está ensinando a não andar por vista, mas andar por fé. Lá no capítulo 22, isso vai ser essencial. E veja que essa diferença acontece que embora ele voa, volte para o velho pecado no final da história, ele ora, ele intercede, ele funciona como intercessor por aquele rei pagão. Deus havia trazido esterilidade sobre todas as mulheres da casa de Abimeleque. E Abraão intercede a Deus por aquele pagão e Deus cura a casa daquele pagão. Agora imagina o que foi para Abraão isso. Lembra? Abraão e Sara não conseguem ter filhos Abraão e Sara esperam por isso há décadas no Senhor pedindo a Deus por isso e agora ele ora uma vez e aqueles pagãos conseguem o que queriam e rapidamente a esterilidade se vai isso é agridoce para Abraão isso é humilhante para Abraão no bom sentido é importante que a gente diminua para que ele cresça em nós como um comentarista fala Deus é capaz de usar missionários incompetentes que nem nós meu irmão, minha irmã, talvez você olhe para a sua vida e você veja os erros do passado e você veja os erros do presente e você pense que você não tem muito como ser útil no reino de Deus é, ele, Deus vai usar os presbíteros da igreja porque eles são homens perfeitos eu conheço eles, deixa eu te falar Só não Eles me conhecem também Ah, Deus vai usar aquela, aquela mulher da igreja Que há 50 anos caminha com o Senhor Em fidelidade Ela também cai em velhos padrões A grande lição aqui, queridos É que Deus utiliza um povo falho Em união ao seu filho infalível Para fazer convergir nele todas as coisas Não importa o que você aprontou não importa quão longe você foi, não importa quantas vezes você repetiu, em Cristo, você é nova criatura, e você pode e será útil, Abraão com tudo isso, acaba sendo bênção para aquela nação, o povo de Deus agindo em fidelidade, vai mudar esse mundo queridos, quando você se der conta da sua geografia, como o pastor Elias falou para a gente, e você entender quem você é, e o que Deus pode fazer por meio de você? A tua casa, tua cidade, tua nação serão abençoadas. Mesmo que elas não venham a se arrepender, eles terão ouvido o testemunho. E veja que no final dessa história maluca toda, Abraão termina melhor do que começou. Como fora no Egito... Ele recebe posses Ele recebe animais Ele recebe bens Ele recebe coisas que ele não merecia Novamente, apesar de todo o seu pecado Abraão termina a história melhor do que começou Abraão apronta, apronta, apronta Mas termina tudo bem Com algo que ele não merecia Isso te lembra alguma coisa? Eu espero que isso te lembre o Santo Evangelho de Jesus Cristo porque a nossa história é a história de Abraão Gente que apronta, apronta, apronta Mas que pela graça e misericórdia de Deus Pela fé em Jesus Cristo Recebemos aquilo que nós nunca mereceríamos Aquilo que não era nosso Deus usa a tolice humana Para atingir os seus alvos E a cruz é o lembrete eterno disso A maior ação de tolice de todos os tempos a maior ação de rebeldia já acontecida nesse planeta Foi quando meros humanos mataram na cruz o Criador do Universo E Deus utiliza essa cruz maluca Para redimir o seu povo e trazer bem incalculável Abraão de novo ganha posses Para sair da terra Depois do que fez Esse pecado dele está rendendo fruto hein? Quanto mais ele apronta mais Deus graciosamente o livra e mais coisas ele dá para Abraão. Que tal fazer de novo? Iremos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum. Mas mesmo no nosso pecado, o Senhor nos faz crescer. A nossa tolice é perigosíssima como foi a dele. Estou lendo um livro muito interessante sobre... É, Perguntas absurdas respondidas cientificamente. Procura nas livrarias que você encontra. É divertidíssimo. É um deleite de leitura. E uma das perguntas que o cara faz para o autor é o seguinte. Se eu entrasse numa piscina radioativa, eu morreria? Se eu fosse dar uma nadada numa piscina radioativa? Eu não sei se você sabe, mas usinas nucleares têm uma espécie de uma piscina onde eles guardam os restos radioativos do material já utilizado. Lá no fundo, lá na piscina. E a pergunta é, se eu nadar na superfície, eu morro? da radiação? E a resposta surpreendente é que se você nadar só lá na superfície, não, você não morre. Porque a água é um excelente isolante radioativo e você estaria seguro sim nadando na superfície. Mas a pergunta continua, e se eu afundasse um metro? Aí você começaria a sentir alguns efeitos da radiação. Seria a longo prazo, mas você sentiria. Um pouco mais abaixo, e os efeitos seriam mais imediatos. Um pouco mais abaixo, você não sentiria nada na hora. Mas algumas horas depois de sair da piscina, você morreria. E um pouco mais abaixo, você nunca voltaria à superfície. Queridos, nós muitas vezes somos como Abraão. A gente quer ficar indo o mais fundo possível, e vendo se a gente morre ou não morre. A gente quer brincar com o pecado. Aqui na superfície está tudo bem. Vou continuar nadando e vou um pouquinho mais fundo. Sentiu uma coisa estranha? Deu um probleminha ali aqui? Vou um pouco mais fundo. É, fulano saiu machucado, fulano saiu chateado, mas vou um pouquinho mais profundo. E quando você perceber, você está no ponto que não tem mais como retornar. O chamado para você hoje, em nome de Jesus Cristo, é pare. Saia da água. Pare de mergulhar e voltar para a piscina radioativa do pecado. Não é porque você nadou ali um tempinho e não aconteceu nada que você deve voltar. Não é porque Deus te tirou na hora H e te limpou da radiação que você precisa voltar. Tem água limpa para você se esbaldar. A água da vida que se você se esbaldar nela Fluirá de você também Para que ficar nadando nas águas do passado Elas são letais Deus te tirou disso já Você não precisa mais viver as deformidades Da radiação do pecado Você não precisa mais Agora você é de Cristo E Ele vai fazer tudo o que precisa Para te tirar dessa Oremos Senhor nós te louvamos por Jesus Cristo Que nos salva da nossa tolice que nos salva de quem somos e que utiliza mesmo o nosso pecado, mesmo nossa estultícia, mesmo a nossa infiel repetição para a glória do Seu nome. Pedimos, Senhor, que não nos permita tomarmos por certo essa graça e de maneira que nós não nos importemos com o crescimento. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos a Tua lei e a largarmos esses velhos padrões, essas velhas ideias, esses velhos caminhos. Dá-nos, Senhor, liberdade em Cristo. Faz-nos crescer como Teu povo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos livra, no nome de Jesus. Amém.